0: Capital Radio, la genuina radio económica. Luis Vicente Muñoz.
1: Hace apenas unos minutos acabamos de concluir aquí en el Museo de las Aguas de Barcelona, una de las mesas clave, seguramente de este quinto foro de la Alianza para la FP Dual. Sí, seguimos aquí en directo en la ciudad Condal participando... En la quinta edición de la Alianza para la FP Dual, hablando de la formación profesional dual, conociendo los puntos de vista de las empresas, de los formadores, de los aprendices. Por cierto, tenemos una tertulia de aprendices de los jóvenes embajadores en media hora, aquí en directo. Nos van a contar experiencias asombrosas. Hay algunos casos que deberíamos escuchar con atención, como la de uno de los jóvenes que se llama David que fue expulsado en reiteradas ocasiones de su centro escolar, tiene un problema de déficit de atención, creían que era un caso imposible, que no iba a ser nada en la vida, y la FP Dual le ha dado no solo una salida, sino un camino brillante profesional. Es solo un ejemplo de lo que la FP, no hace milagros, ¿eh? pero la FP Dual sí logra resultados de de lo opuesto al fracaso escolar que son muy llamativos Bueno, les decía que acabamos de terminar una de las mesas dedicadas precisamente a la comunicación Aquí están con nosotros los ponentes quienes han, han compartido este este espacio en el foro Marc es el director de comunicación de la Fundación Bertelsmann es eh, alma de este foro, una de las almas de este foro ¿Cómo estás Marc?
2: Buenos días Muy bien, resistente. ¿qué impresiones tienes de cómo va el foro? La verdad es que fantásticas a nivel de público y esta mañana hemos empezado muy fuertes hablando de redes sociales y del papel de los medios de comunicación y recordar que el foro gira alrededor de la comunicación de oportunidades y comunicar la FP Dual y creo que estamos dando en el clavo con, este, con esta mañana y con las ponencias de, de, alrededor de los medios de comunicación y las redes sociales.
1: Muchas gracias por la confianza, hemos participado en esta mesa. Pues Raquel Pascual, ella es periodista en Cinco Días. Raquel, buenos días, ¿cómo estás?
3: Hola, buenos días.
1: ¿Qué te ha parecido la experiencia?
3: Pues eh, yo es que tengo que decir que soy muy, una persona muy convencida de que la FP Dual funciona y, y que es una herramienta que hay que potenciar al máximo para el futuro de, de los jóvenes y de la economía, sobre todo de la economía del país.
1: Estamos en Cataluña, que es eh, un lugar donde la FP Dual tiene más fuerza. ...y mejores resultados... ...seguramente... Eh, ...Laya Vicens... ...ella es periodista del diario Ara... Es de las que está escribiendo más a menudo de la FP Dual. ¿Cómo estás, ya? Buenos días.
4: Bien, muy bien.
1: Y es verdad que en Cataluña funciona más, ¿no?
4: Sí, la experiencia y los datos nos lo dicen. Sin embargo, a veces cuesta comunicarlo y explicarlo bien porque también hay resistencias y a veces um, creo que las empresas y, y las escuelas les gustaría que, que fuera todavía más... La cifra de, de alumnos en FP Dual, pero a veces cuesta um, que la administración, por ejemplo, <risa> se, 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 se vaya al ritmo que van las escuelas y las empresas, creo. Mm
1: -hmm. Ha estado con nosotros y está aquí también con nosotros José María Moya. Él es periodista, el director de Magisterio, es decir, eh, trabaja en empresas de comunicación especializadas en el mundo de la educación. ¿Cómo estás, José María?
5: Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué impresiones
1: te quedan después de lo que has venido
5: escuchando? Pues que hemos avanzado mucho y muy bien. Es decir, nosotros llevamos ya seis, siete años siguiendo este tema de la dual y estas, estos cambios culturales que que hay que verlos con perspectiva, ¿eh? es decir, poniendo, separándose un poco, de en, abriendo plano y entonces eh, se da cuenta uno de lo, cómo ha avanzado esto de la dual. Hace cinco años directamente no existía, no estaba en el vocabulario de los periodistas, no estaba en la sociedad y ahora mismo pues eh, está en la jerga eh, de los periodistas y esto ha sido pues gracias a, a Bertelsmann con su alianza y a otras muchas eh, 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 asociaciones y organizaciones que ellos han logrado dinamizar en esta buenísima causa que hay que hacerla bien ¿eh? luego sobre eso supongo que también hablaremos
1: Sí, porque nuestro trabajo es eh, explicar qué es noticia, ¿no? En esto de la FP Dual hoy, ¿qué es noticia? ¿Qué titular le pondríais a la noticia? de Raquel, por ejemplo, uf. o, o elige uno de los que te han gustado de los últimos tiempos.
3: Es complicado. Eh, yo he hablado en, en la ponencia eh, de un titular que dábamos en cinco días, y es que el estigma de la FP eh, está, el estigma de la FP entre los estudiantes está en las familias. Eh, bueno, pues eh, eso es una de las cosas que debemos combatir ¿no? desde los medios y desde los centros, ¿no? desde los orientadores de los centros, los profesores los padres y, y bueno, y los empresarios también ¿no? combatir el estigma de que la FP eh, es, es un, son unos estudios que no que no son fructíferos y sobre todo eh, se puede combatir con la FP dual ¿no? que, bueno, pues con, a través de una, una experiencia en una empresa remunerada ...ves que sí, que
2: sirve, que la FP sirve. Marc. Yo creo que hay una cosa que me parece súper interesante... ...en el ámbito de la FP Dual y que tenemos que potenciar... ...que es el, el, el de los testimonios de los propios jóvenes, ¿no? De los propios participantes de aprendices, exaprendices de la FP Dual... ...que son modelos de éxito, lo planteabas en una presentación, ¿no? Tenemos casos de todo tipo... Uh, y creo que esto sí que, que debería ser o podría ser noticia acompañando, acompañado con el, con el apoyo y la dedicación que le están dando las empresas también. Y creo que es uh, el hecho de poder explicar, y estamos en una radio de ámbito económico, creo que explicar que las empresas tienen que tener este perfil formador y dar valor a este perfil formador de las empresas creo que, tiene que ser un papel también de los medios de comunicación. Es un ámbito también ligado a la competitividad en las propias empresas y creo que eso nos, nos refuerza muchísimo a nivel del, del modelo que, que, que queremos que sea de éxito de la FP Dual.
1: Si me permiten una, me permitís una nota de humor, podría ser un titular, decir, hemos encontrado a un joven que le gusta estudiar e ir a trabajar con, con la FP Dual. ¿O no, Laia?
4: No, sí, sí, y um, se ha comentado en la, en la, en la tertulia o en, en, la, en la mesa redonda antes um, la fuerza que tiene este modelo en dos sentidos. Uno, en, en reducir el, el desempleo juvenil, pero también el fracaso escolar. Y son dos cosas que van de la mano y por eso a veces, uh, lo hablábamos con Raquel, no que a veces no sabemos dónde dónde va, en, en qué sección va, porque uh, incumbe temas de sociedad por el tema de educación, pero también y muy importante el tema económico entonces va en sociedad va en economía bueno mmm, ojalá hubiera una sección que solo fuese FP dual porque, porque es que se lo merecería no um, pero y esto mmm, el, el, el no saber dónde va nos lleva a, a la pregunta de, de es que hay como dos o sea tiene dos como dos impactos y son muy buenos los dos tenemos que, que potenciarlos saberlo explicar con datos es que solo con los datos se explica solo el, el, la trayectoria que tiene o, o la fuerza que tiene el modelo.
1: La parte buena es que pensaríamos o podríamos transmitir con esto que es horizontal, que afecta a muchas capas. Sí. Podría ir en juventud, si hubiera una sección de juventud. Sí. Podría ir claramente en sociedad, como nuevos modelos de la gente joven para... Eh, eh, seguir, emprender, emprender su camino, ¿no? Comenzar su camino, José sí, María.
5: Sí, 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 es muy es muy transversal a todo. Me estaba fijando, a, a partir de lo que has dicho tú, de que encontrar un chaval que estudie y trabaja sería el Antinini, ¿verdad? Si eh, ahora sí, son sí. los ninis que ni estudian ni trabajan, realmente habría que reivindicar un chaval que, que realmente... Que eso además es muy anglosajón, ¿verdad? El compatibilizar estudios y trabajos, o sea, siempre se ha hecho, ¿verdad? Bueno, pues aquí también, reivindicar la figura de, del chaval que está compatibilizando estudios y trabajo. Yo también se me ocurría, de cara a lo que ha comentado Raquel, de cómo hacerlo eh, sexy esto para las familias, ¿no?, la FP Dual, y que sea realmente un planteamiento no de puro marketing, sino... Bueno, yo creo que hay que poner en valor que ahora mismo eh, las grandes consultoras, eh, estoy hablando de Deloitte, en fin, se están dando datos de que en muy poquito tiempo ya van a eh, necesitar más perfiles de formación profesional profesional. ...que de universitarios para sus clientes. Son datos que aportan ellos. ¿eh? O sea fue El año pasado lo dio en concreto la responsable de adquisición de talento de, de, no sé si era de Deloitte o de Accenture, no me acuerdo ahora mismo, pero decía, en dos, tres años nuestros clientes nos van a pedir más perfiles de formación profesional que la universidad. Me parece que esto para una familia... Es tumbativo mucho más que cualquier otra bondad que se le pueda decir, que a veces uno lo percibe como más como propaganda, ¿no? Dice, no, no, mira, es que realmente si yo me preocupa el futuro de mi hijo, bueno, pues es que hay que, hay que apostar realmente por la formación profesional.
3: Un, un dato, añadir un dato, ya no son solo las grandes consultoras, sino que hace un par de meses eh, un informe de ADECO también eh, dijo que de las última, en el último año ya había más ofertas de empleo que exigían una titulación en FP que una titulación universitaria. Eso es un hecho también que, bueno, pues, eh, si, si las empresas lo piden hay que dar ese salto a que las familias eh, lo respalden, ¿no?
4: Y, y creo que es importante, supongo, también que, que romper la titulitis ¿no? que hay instalado un poco en este, en este país de que solo vale quien llega a la universidad. Pues no, no, no esto no, no, no es verdad y se tiene que poner en, en valor también y, y, y lo han explicado muy bien antes, sobre todo en los, en los padres, ¿no? que al final... ¿no? No, no, la, la, la decisión no solo del alumno, también de los padres. Y a veces creo que hay más presión de, de llegar a la universidad o, de, o, de que la FP, o de, del estigma de la FP en los padres que, que en los propios alumnos. Um, y creo que aquí hay, hay la administración también tiene que, que hacer sexy, como le como decías, um, para los padres, ¿no? Y, y explicar y, y hacer una, una tarea de, de divulgación y de, de prestigio um,
5: pero eso, fíjate, eso lo, ese, ese dualismo de FP-universidad lo va a romper eh, el, mercado el mercado y una sociedad abierta que ya, lo que tú has dicho, ya no exige pero ni título de FP, ni de universidad, ni de nada. Es que se puede llegar a tener un empleo por otras vías, sí, el concepto es sí. el currículo abierto. Sí. Entonces ya no... porque si, si nos poníamos en la, en la pelea FP-universidad, si corríamos no, no. el riesgo de que FP perdiera, ¿no? ¿no? Ya ni FP, ni universidad, ni nada. Se trata de que yo quiero ser piloto de drones. Y voy a ver cómo consigo ser piloto de drones. Sí, hoy, mañana, ya veremos. Yo aquí, yo aquí también,
2: uh, Laya, habría una, una vía, ¿no? De, del papel de la administración en... en, en todo el modelo de difusión, conocimiento y reconocimiento de la FP dual. Yo creo que tiene que ser, haría dos reclamaciones, ¿no? Las administraciones públicas, tanto locales como, como a nivel estatal. Una es el hecho de que tendrían que apostar claramente por el modelo. Y esta apuesta tiene que pasar por una financiación de, de campañas de difusión y de, ...y de conocimiento de la propia FP Dual... ...creo que es súper necesario que a nivel local, regional o, o estatal... ...haya este esta, esta difusión... ...y otra eh, reclamación que está ya no solo para la administración... ...sino en buena parte, pero también para otras fundaciones... ...entidades con capacidad de generar estudios y conocimiento... ...creo que nos faltan datos... Eh, ...los medios vivimos, vivís... Eh, vivi ...en gran parte de los datos y del conocimiento... Y, y de lo que es noticia y la, la, las, la, el hecho de conocer bien eh, cuántos estudiantes, eh, cuántos aprendices hay eh, en qué familias profesionales, en qué, en qué regiones, dónde se potencia más yo creo que todo esto ahora mismo nos cuesta muchísimo encontrarlo y tenerlo y para mí es una de las primeras cosas que tendríamos que cambiar para reforzar la imagen de la FP Dual en los medios.
4: Sí, creo que es, que es importante esto porque a veces es muy fácil decir desde la administración la FP es una prioridad social bueno mmm, la, las palabras un poco se las lleva el viento o sea, datos, ¿no? o, o recursos, o inversión um, y con eso quiero decir que a veces, y, y hablando antes del papel de los medios en todo este tema, los medios tampoco podemos hacer de, de impulso si la propia administración no impulsa el, el tema entonces mmm, si nosotros nos creemos el tema, ¿será porque vemos ¿no? que, que, que los implicados también se lo creen?
3: Sí, es lo que decía un poco antes. Que si no, nosotros podemos vender un modelo, pero si nosotros vendemos un modelo y luego van a llamar a la puerta de, de una formación eh, dual y no existe, eh, lo que estamos generando los medios es una frustración ¿no? entre los chavales y entre las familias. Entonces, bueno, pues eh, tiene que haber una, una corresponsabilidad entre los medios y las administraciones. Y yo diría, añadiendo lo que decía Mar de apostar por el modelo, creo que el diseño del modelo que se hizo en 2012 quizás se ha visto que es un poco caótico, ¿no? Eh, no diría que, que hay que recentralizar porque obviamente es un camino inviable en España y, y, y probablemente no sea buena, ¿no? Pero sí, igual habría que repensar unas líneas generales para, para todas las comunidades autónomas y que pudieran variar entre varios estilos, ¿no? entre varias alternancias, con un mismo contrato o distintos contratos, pero más que por comunidades autónomas, a lo mejor por tejidos productivos, ¿no? porque a lo mejor el tejido productivo del calzado en Valencia y aquí en Cataluña es el mismo y sin embargo son dos administraciones... Y no, y, y no se corresponde, no el, o sea, son modelos completamente distintos. Y en Extremadura y en Andalucía a lo mejor comparten también un tejido agrario y luego la FP dual no tiene nada que ver una cosa con otra. Entonces mmm, yo creo que hay que repensar el, la regulación del modelo para eh, bueno, pues eh, dejar un poco margen según el tejido productivo de, de la zona, pero que tenga que cumplir una serie de... de pues eso, una regulación mínima para toda
1: España. Lo que llamamos en economía armonizar,
5: ¿no? Sí, armonizar mm, un poco. Po pues sí, que, Quedó pendiente, de hecho, en la legislatura anterior, sí. la, la definición de. Y estaba, había borradores, ¿eh? sí, incluso sí, sí, muy para. Muy avanzados, pero bueno, como ha habido estos bailes de cambios de gobiernos, es, es, es imposible, ¿no? Avanzar en nada, ¿no? Porque es que todo se queda parado, ¿no? Hasta. Las siguientes elecciones que pueden ser pasado mañana, ¿no? Entonces, eh, pero lo que nosotros hemos consultado la, la misma la semana pasada, por ejemplo, entrevistando a la consejera de Educación de Castilla y León, es que casi todas eh, las comunidades autónomas, sea del partido que sea, apuestan por un modelo... Eh, un poquito más concreto que lo que hay, que es muy inconcreto, que no es nada, ¿no? Más concreto que, por ejemplo, que defina el tema de la remuneración, que son, es una cosa bastante clara, que defina también algunos modelos de alternancia, pero no cualquier modelo de alternancia, sino algunos modelos de alternancia. Eh, cuestiones sobre las que, por ejemplo, desde aquí, desde Fundación Bertelmann, se está velando para que el modelo dual sea de calidad. Es que como no sea de calidad, no será. O sea, uh -huh. nos la cargaremos, ¿no? Sí. Entonces, quieren que sea un modelo, eh, lo que salga del Ministerio, que concrete más, pero que, como ha dicho Raquel, que tenga la flexibilidad para adaptarse, decía la consejera de Castilla y León, es que nosotros nuestro tejido industrial no tiene nada que ver con el del País Vasco. Entonces, nosotros tenemos, aquí hay mucha pyme tal, en fin,
2: yo un poco, me José María, me das, me das pie a comentar otra cosa, ¿no? Uh, entramos en periodo electoral uh, y yo creo que tenemos que conseguir entre todos, y aquí los medios también tienen un papel importante, las fundaciones también, pero uh, en conseguir que la, la formación profesional y la formación profesional dual en concreto estén en la agenda. Creo que tenemos que conseguir entre, entre todos que, que, que estemos, que consigamos entrar en la agenda y que consigamos entrar en la agenda política también. Me gustaría ver, tengo curiosidad de ver los programas electorales uh, ahora que se están conformando, a ver qué espacio le van a dedicar a la formación profesional, a la educación en general, pero a la formación profesional y a la formación profesional dual uh, en concreto. Ya lo podremos hablar en otra tertulia cuando se acerquen las elecciones si queréis, pero creo que será poco y, 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 y a ver si me equivoco, espero equivocarme.
1: Esperamos que no, porque es verdad que cuando se hacen, es, se plantean estas cuestiones son grandes palabras, pequeños detalles, ¿no? No, no, se, no se profundiza en absoluto. Como comunicadores, ¿cómo veis el reto, ¿Cómo, enfren, cómo creéis que enfrentamos el reto de acercarnos a un actor importante en esto de la FP Dual, que son los chavales, a quienes los medios no llegamos? Estamos hablando de que ellos se comunican con el TikTok, con redes sociales, con cosas por el estilo. ¿Y alguna idea al respecto? ¿O los medios de comunicación tenemos un problema para conectar a la gente joven? Aquí Laia, que es la joven del grupo.
4: <risa> no, yo, yo creo que sí. Mm. Y, y yo antes he puesto el, el, el ejemplo uh, Hay cosas que no dependen de nosotros Y, y de, de los medios para cambiar una tendencia Y he puesto la, la, el ejemplo de la serie Merlí Yo no sé si la conocéis en, en, en vuestras comunidades Pues... Mm, es una serie que, que es un profesor de filosofía muy renovador, muy innovador, que conectaba mucho con lo, la gente joven y era una serie que pasaba en un instituto que este profesor, que se llama Merlí, era el preferido. ¿Qué, qué pasó? El favorito de todos los alumnos, un, un tío, pues... Bueno, pues ¿qué pasó? Que, que, que en dos o tres años las facultades de filosofía, aquí en Cataluña, se empezaron a, a, a disparar. Y, y puede ser casual, bueno... Todo el mundo lo atribuye a la serie Merlí, que fue un fenómeno en Cataluña que solo lo miraba gente joven. Ah, pues, ¿Por qué no puede haber una persona, un, un chaval una, en una serie que, que, que haga FP? Es que esto, que no depende de nosotros, porque ya me gustaría ser guionista de series, pero no lo soy, llega mucho más. Y, y quizá la Fundación Bertelsmann o quizá el Ministerio de Educación puede contactar con, con al, algún guionista y, y pedir oye, ¿me puedes meter un personaje en, en, en una serie que, que sea famosa? En, en Sí,
1: ahora que está de moda Friends, el, el revival, el vintage de Friends, claro, que hubiera un Friends un, de ahora, de
4: ahora pero haga, con los retos de ahora, chaval o sea, creo que faltan de referentes ¿vale? de verdad a, o, o que la, con que lo, los, los jóvenes se puedan identificar y, y creo que es que es importante si Mahoma no, la, no va a la montaña la, la, no, pues pues acerquémonos así, creo que, que es una vía que no, no se ha explorado y no, no, no creo que sea tan difícil. Ahora en, en TV3 hay una serie de un grupo de chicas y, y hay un que, que se llama las del, las del hockey. Pues está empezando a ver una chica que, que les dice a sus padres no quiero no quiero no quiero estudiar, no quiero estudiar, y su madre le dice um, puedes hacer FP. Pues Jolín, pues esta chica quizá ha abierto la ventana a, a a un grupo de gente que ha visto Aunque esta Aunque deberíamos serie.
1: afinar el mensaje. No quiero estudiar, entonces hace FP. No. no, a ver, a ver. A,
4: no, pero, <risa> pero creo que, 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 que se mete el mensaje por algún canal es, claro. es, es positivo, que, que la FP es estudiar, y, y, y abrirte un camino laboral. El
1: mensaje mucho, es hay un estudio que para ti va a ser interesante y te va a abrir muchas puertas en la vida. Claro, hay un nivel y una forma de estudiar
2: diferente a la que tienes ahora, que es para ti. Diferente a la y que te han va,
4: contado, que es la buena, que es para
2: ti. Claro. Que te va, te va a preparar para el mercado laboral sí. y que te va a enseñar las, qué necesita la empresa y el entorno empresarial. Y que te va a abrir puertas en la vida. Y que
3: no es excluyente de la universidad, de la universidad. insisto. De porque, por ejemplo, en claro. Alemania hay muchísimas empresas... Nos contaban que, que cuando su aprendiz eh, se queda en la empresa, es la propia empresa la que posteriormente le ayuda a financiar eh, unos estudios universitarios si sí. quiere, porque a la empresa le interesa que esa persona claro. siga avanzando en su formación. Sí.
1: Pues queridas colegas, ha sido un placer, queridos colegas, ha sido un placer compartir esta este rato en la radio aquí en el, en el foro de la Alianza para la FP Dual. Eh, Laia Vicens de Diario muchas gracias. Gracias a vosotros. Raquel Pascual de Cinco Días, periodista de Cinco Días, gracias Raquel.
3: Muchísimas gracias a vosotros. José
1: María de Moya, director de Magisterio, gracias José gracias, María. Gracias. Y Marc de director de Comunicación de la Fundación Bertelman.
2: Un placer, Marc Muchas gracias y gracias por acompañarnos como media partner al, a, en el foro y el acompañamiento que hacéis a la FP dual en general.
1: Enseguida gracias. vamos a saludar a los chavales y a las chavadas, a Seguro los organizadores. Estoy deseando saludarles enseguida.
0: Capital Radio, la genuina radio económica. Cuando el mercado cae, existen dos tipos de inversores: los que tienen un plan y los que no. Entra en xtv.es y descarga nuestra guía para sobrevivir a las caídas en bolsa. Aprende a proteger tus acciones y a sacar provecho de los mercados bajistas. XTV, más que un broker online. El 82% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. Entra con nosotros en la Data Economy. La economía de los datos dibuja ya el nuevo mundo en que vivimos. Este es el primer programa de radio dedicado al Big Data en español con el asesoramiento de Piper Lab. Cada lunes a las 10 y media de la mañana en Capital, la Bolsa y la vida. Y si quieres saber más, escucha nuestros podcasts en
6: capitalradio.es. Cuando comenzábamos en el año 95, no imaginábamos que 20 años después más de 100.000 personas utilizarían nuestras herramientas de inversión.
7: En cada nuevo reto que emprendemos, ponemos lo mejor de nosotros mismos. En Visual Chart queremos avanzar y por eso hemos lanzado nuestra propia agencia de valores, Esfera Capital.
6: Esfera Capital, un broker de inversores para inversores. Si quiere conocer nuestro trabajo, visítenos en esferacapital.es.
8: El próximo 22 de octubre sigue nuestra jornada especial MAP. Desde las 8 de la mañana hablaremos con los protagonistas del sector sobre los líderes del MAP, las empresas cotizadas y la inversión en el mercado alternativo bursátil. Reserva tu plaza para asistir en directo a este especial desde el Palacio de la Bolsa de Madrid en el 91-283-3333 33 o en eventos@capitalradio.es. El 22 de octubre, Especial MAP en Capital Radio, con el patrocinio de Renta 4 Corporate y la colaboración de Udecta Corporate...
0: ...Luis Vicente Muñoz.
1: Hola de nuevo desde Barcelona, desde el Museo de las Aguas de Suez. Estamos transmitiendo en directo esta mañana un programa especial... ...al hilo del quinto foro de la Alianza para la FP Dual. Y viene lo mejor ahora... La tertulia con los jóvenes, para que nos cuenten de verdad cuál es su experiencia con la FP Dual. Lo bueno, lo malo y lo intermedio. Vamos a saludar a nuestros invitados. Eh, van a acompañarnos a lo largo de la próxima media hora aquí en directo. Bueno, viene con ellos Sara Rodríguez, que es docente e investigadora del Grupo EFI de la Universidad Autónoma de Barcelona. ¿Cómo estás, Sara? Buenos días. Hola, buenos días. Qué bien, bien acompañada, te veo, qué bien rodeada. Pues sí de tanta gente joven, qué, qué energía ¿no? que traen.
9: Sí. sí, sí, sin duda. Y qué
1: buenas experiencias espero.
9: También, buenas.
1: Porque quienes vienen aquí son embajadores de la mm -hmm. alianza. ¿Qué significa ser embajadores? ¿Cómo se dicen a estos chavales y chavalas?
9: Pues es una cuestión de la alianza, son un grupo eh, de 52 personas, si no recuerdo mal, ahora mismo. Sí. Y eh, participan un poco en función de la selección que la propia alianza eh, pues va haciendo con los distintos grupos eh, por comunidades autónomas. ¿no? Es una selección que no es realmente selección, sino que es que ellos y ellas quieran participar. Hmm. Son personas que están cursando o han cursado FP Dual.
1: Bueno, tú has presentado, Sara, en este foro un, una encuesta, ¿no? Una sobre cómo ven la fp dual eh, los jóvenes que la están cursando o la han cursado y que, que salen los resultados
9: en este caso la encuesta es, es un pilotaje con lo cual no son resultados concluyentes y eso es importante destacarlo sino que la encuesta lo importante presentado este año es que se elaboró es decir que queremos contar con la opinión de los chicos y chicas que están cursando fp dual que queremos recoger sus opiniones y vivencias y que eso queremos que impacte en bueno pues en la políticas que se hacen de FP dual y en las empresas y en los centros educativos en cómo se está transmitiendo esto, ¿no? Entonces eh, los resultados, como digo, no son resultados firmes, por así decirlo, sino que son pequeñas píldoras que podemos ir eh, diciendo, ¿no?
1: Hay tendencias y, ya que se van dibujando. Sí, ¿Hay alguna tendencia,
9: sí. como por ejemplo en cuanto al acceso a la FP dual, que ellos también lo corroboran, ¿no? Eh, respecto a que acceden o conocen la FP dual a través del centro donde se matriculan. Muy pocos centros donde hayan estudiado la ESO les informan y tampoco las familias ni los amigos suelen conocerlo, con lo cual acaban accediendo ya cuando están matriculados que les hablan de la posibilidad de dual o en su caso a través de internet.
1: O sea, no el último minuto en muchos casos, ¿no? Exactamente. Antes de, ¿De que me
9: matriculo, ah, mira que sí que existe la FP dual.
1: Y como un flash de repente lo ven y les engancha y les convence. Esto Ajá. es interesante también, aunque está demostrando áreas de actuación necesarias, ¿no? Para para, uh -huh. para difundir la oferta antes, ¿no? cuando pueden meditar Exacto. qué camino continuar para sus estudios. Uh
9: -huh. Cuando pueden decidirlo, ¿no? Claro. Que no, no cuando ya lo tienen decidido.
1: O sea que lo conocen en el último minuto. Uh -huh. Esto es lo que dice la encuesta. La mayoría. ¿Y qué factores son los que ves que les motivan a tomar la decisión? ¿Qué es lo que les atrae de la FP Dual?
9: Pues entre las opciones que plantean es sobre todo la posibilidad de, de compaginar la experiencia y el conocimiento. Es decir, el poder estar en las empresas desde el primer momento, y después el tener remuneración, ¿no? De alguna manera tener experiencia profesional en el ámbito en el que están estudiando y el poder tener pues, unos ingresos que les permiten al menos unos gastos mínimos, ¿no?
1: Y los que no se deciden, ¿qué es lo que no termina de convencerles? Porque hablamos de las motivaciones, pero también podemos hablar de las desmotivaciones. Pues
9: justo lo que no les suele motivar es el no recibir ningún tipo de remuneración o de ayuda económica, aunque sea un mínimo para desplazamientos, una de las cuestiones que valoran, ¿no? Pues por lo menos si me tengo que desplazar bastante tiempo o tengo que comer fuera de mi casa, pues que se me cubra eso. Ya no tanto un sueldo, sino al menos una remuneración mínima. Y eh, también el tema de no poderse quedar en la empresa al finalizar, ¿no? Si es una empresa que les ha gustado y no les dan la oportunidad, si es algo que valoran como negativo porque sí consideran que han eh, tenido un esfuerzo extra con el resto de sus compañeros que la han cursado en formato no dual, ¿no? Y si además no tienen esa posibilidad de quedarse, pues es un poco frustración a veces.
1: Claro, comprendemos perfectamente. Lo siguiente que viene a la encuesta, entonces, ¿qué es? los próximos pasos.
9: Los próximos pasos será pasar la encuesta a una muestra de la que sí que podamos decir, bueno, con cierta fiabilidad que los jóvenes y las jóvenes que están cursando o que cursaron FP Dual piensan estas cosas y valoran esto como positivo y esto como negativo. Es decir, la FP Dual tiene potencialidades y también tiene algunas cuestiones respecto a la calidad de la misma que se pueden mejorar y eso es un poco lo que buscamos. ¿no? El, esa pasación en distintas comunidades autónomas que nos pueda dar información para mejorar la FP Dual.
1: Muy bien, gracias Sara. Eh, voy a saludar a nuestros jóvenes invitados, te parece, y vamos hablando con ellos. Sandra García, ¿cómo estás, Sandra?
7: Hola, buenos días, muy bien, gracias por la oportunidad.
1: Cuéntanos cuántos años tienes ahora y dónde estás.
7: Mira, yo tengo 22 años y yo cursé la FP Dual, ¿vale? Eh, y ya la he acabado. Y la has acabado. Entonces te puedo contar que soy un caso de éxito, estoy en la empresa donde hice las prácticas.
1: ¡Qué bueno! Oye, eso de presentarse diciendo, soy un caso de éxito, ¿cómo mola? Eh? Mola mucho. <risa> de verdad que sí. David eh, Avedaño, ¿cómo estás, David? ¿Qué tal? ¿Tú cuántos está? años tienes, David? ¿Cómo? ¿Cuántos años tienes? Tengo
10: 18 años. 18, ¿y dónde estás ahora? Bien? Estoy en Sevilla, estudiando la FP básica de electricidad electrónica. ¿Qué tal la experiencia? Genial. Muy contento, muy cómodo y una experiencia inolvidable, la verdad.
1: Vamos a dar a tu caso, que es excepcional seguramente. Vamos a dar en un instante con más detalle. En cuanto saludemos a los jóvenes que estáis aquí. Anani de Dios, ¿cómo estás, Anani?
11: Hola, buenos días. ¿Tú
1: cuántos años tienes?
11: En mi caso tengo 28. Sí. Y yo llegué a la FP Dual porque quería cambiar lo que había estudiado. No me gustaba la administración ni la finanza y quería estudiar algo relacionado con el comercio.
1: ¿Y te ha ido?
11: Pues bien. Ahora estoy cursando la FP Dual en segundo año, sí. y estoy haciendo las prácticas con Lidl y de momento bien
1: ¿Con Lidl? ¿Con los sí. supermercados? Sí Bien, y también está con nosotros Alejandro Acera, hola Alejandro Hola, muy buenos días ¿Cuántos años tienes tú Alejandro? Yo tengo 22 22, ¿y qué estás haciendo?
12: Eh, ahora mismo estoy haciendo la FP Dual eh, de gestión de empresa y logística eh, y básicamente pues estoy bastante contento con lo que estoy haciendo en modalidad alemana y eso básicamente
1: Una pregunta rápida ¿Cuándo conocisteis la FP Dual? Porque hace un instante Sara decía que casi todos en el último minuto, cuando ya teníais que empezar a hacer alguna cosa Sandra, ¿cuándo fue en tu caso?
7: En mi caso fue tal cual, incluso estando dentro ya del ciclo que había elegido el de Laboratorio de Análisis y Control de Calidad ¿Cambiaste? No, fue cuando me ofrecieron la posibilidad, uh -huh. yo ya me había matriculado en el curso como FP Dual hay como FP Básica Sí y entonces me ofrecieron la oportunidad de hacerlo en modalidad dual O sea que estando ya dentro del ciclo fue cuando me explicaron que existía esta posibilidad
1: Vaya, y David, ¿cuándo lo conociste, conociste que existía esto del el FP dual? ¿En qué momento?
10: Pues yo lo conocí con 17 años de edad Sí, o sea, eh... jovencito Joven, Muy jovencito, sí Y lo conocí en junio O sea, ahí me dijeron, o, o entras o te vas de la ESO
1: Así, así Por de duro.
10: Así de duro, me lo dijeron. Porque tuviste muchos problemas, en la, problemas en, la ESO. en la ESO. Y como estaba poniéndome los 18 años, o iba a dar la FIPA básica o hacia la ESO ¿Por qué tuviste problemas en la ESO? ¿Nos, ¿Nos lo cuentas? Por supuesto, mira, tuve bastantes problemas en la, en la ESO desde el principio. Básicamente porque eh, yo tengo. Bueno, sí, te sigo teniendo, pero te, eh, estaba medicado con déficit de atención con hiperactividad. Déficit de atención por hiperactividad Sí Entonces lo que pasaba es que yo no me encontraba como en instituto o si sea, una cosa que yo tengo es que yo no estudio lo que no me gusta Y claro, era constantemente partes, expulsiones Tanto fue así que estuve afuera haciendo trabajos sociales
1: ¿Hasta ese punto? O Hasta sea, ese punto Eso es una condena de alguien que es menor, ¿no?
10: Sí ¿Y has pasado por eso? He pasado por eso ¿Y la FP Dual ha sido tu salvación? Mi salvación, literalmente mi salvación Porque a mí me consideran como un fracaso y un caso perdido Literalmente es más a mí, a, mí, a mí me decían Incluso para ser barrendero necesitas la ESO
1: Has pasado de ser un caso perdido A tener ahora un futuro enorme y brillante Exactamente Que cambio en tu vida, ¿no? Demasiado <ríe> Imaginar, estarás contento en ese sentido ¿no?
10: Muy contento, sí
1: porque con la FP Dual has logrado enfocar y estudiar lo que te gusta, ese problema que tenías antes, ¿la, ¿te da solución?
10: Exactamente, me no da muchas soluciones,
1: la verdad ¿Sí? Sí ¿Por qué? ¿Porque es la parte de compaginar
10: la práctica con el estudio? Exactamente, o sea, yo ahora me puedo sacar la ESO, me puedo sacar la FP Básica, me puedo sacar la Dual, o sea, mato tres pájaros de un tiro Y la verdad es que estoy estudiando algo que me gusta y me siento cómodo, literalmente y la verdad es que hay una cosa que me gusta mucho de la dual Y es que, voy a decirlo así de mala, de, de mala forma Y es que puedo callar las bocas a los profesores Y es que sí tengo capacidades Y ah, sí, sí tengo valores sí. Para, para, Y demostrarles que yo sí valgo en el mundo laboral Porque te han hecho mucho daño, ¿no? Demasiado Qué injusto Para pensar que yo me sentía agobiado en el instituto Y para pensar que me quería ahogar en mi casa Y también hacía mucha daño en mi parte de mi casa Me sentía muy agobiado, me sentía muy solo pues es un cambio enorme de
1: sufrir a poder ser inspiración de más jóvenes que tengan problemas parecidos a los tuyos, que se hayan encontrado con algún desafortunado profesor o profesora que le haya dicho no vales para nada y con... de repente descubrir pues que es justo lo
10: contrario. Con decirte que en un año recolecté 23 partes. ¿23 partes? Madre mía. Exactamente. Bueno, y, bueno. y, me, y me decían que me ayudaban, que si no fueran por, por ellos... Que yo no yo no estaré aquí que tenía que hacer, una profesora en sí no voy a mencionar su nombre me dijo que ella tenía que le tenían que hacer una estatua en frente de instituto por la gran error que me estaba haciendo y yo no, y yo no sentía que era así
1: en fin, impresionante. David, de verdad que lo que estás contando es extraordinario. Yo creo que nos está conmoviendo a todos. Y te admiramos. Y sí, tienes una oportunidad sí, sí. extraordinaria de, de inspirar a mucha gente joven. De enseñar con tu con tu caso, con tu ejemplo, que hay un mundo abierto, ¿no? Que hay un universo para personas jóvenes que pueden tener problemas como los tenemos todos. Y es que nadie sí. no tiene problemas. Sí. Que nos enseñen al que no los tiene, ¿no? Claro. A ver si lo descubrimos. Bueno, en el caso de Ananí... Eh, Cuéntanos, y ¿cuándo descubriste tú que, había, que existía el FP Dual?
11: Pues la verdad que yo fue buscando trabajo. En plan, encontré en un portal de empleo la oferta de líder de FP Dual, pero yo no tenía ni idea de lo que era eso. Yo pensé, ah, será un curso que hace la empresa para, para los trabajadores. Pero no, era una FP eh, con sus prácticas, yendo a clase y demás. Y entonces fue cuando dije, bueno, necesito trabajo, pero también quiero seguir formándome. Y fue cuando decidí empezar la FP Dual.
1: O sea que también fue casi una casualidad, sí, ¿no sí. en tu caso? Sí, sí.
11: Cuando yo estudié FP dual, no FP, perdón, sí. no existía la la dual. Entonces, claro, para mí era un término nuevo.
1: Claro. Alejandro, ¿y tú cuándo descubriste que existía la FP dual?
12: Eh, bueno, yo eh, antes de estar en la FP estuve en Alemania Y ahí, claro, ese sistema está mucho más desarrollado ¿Qué hacías mucho en más Alemania duro. antes? Yo en Alemania estaba aprendiendo el idioma Y básicamente empecé a trabajar también ahí O sea, tuve mis primeros trabajos Pero eso, el sistema de FP Dual, que ahí está súper desarrollado eh, ¿Lo viste me, allí? Claro, lo conocía allí Pero
1: re rebobinemos un poco más ¿Cómo fuiste a parar a Alemania?
12: Ah, a Alemania fui a parar porque mi padre estaba ahí trabajando y básicamente pues eh, yo hice bachillerato, cursé bachillerato y después eh, no, estaba, no tenía muy claro qué hacer justo después y entonces eh, vi la oportunidad de aprender el idioma que al final es como un título también eh, en cierta medida Desde luego. sobre todo el alemán en Europa que tiene muchísima repercusión a nivel europeo y entonces dije pues bueno puedo ir ahí y estar un par de años o un año estudiando el alemán y ir aprendiendo el idioma. Después ya que sí me, me surgió la, la oportunidad de trabajar y empezar en el mundo laboral, y claro, la aproveché.
1: A diferencia de tus colegas, tú entonces sí viste la FP Dual desde el principio, ¿no?, como una opción.
12: Eh, sí, la vi, pero porque estaba en Alemania. En España no tenía ni idea de que existía. O sea, yo cuando volví a España... Lo preguntaste, ¿hay aquí FP Dual? Exacto, o sea, yo <risa> lo pregunté vía mail. Básicamente me puse en contacto y además con la Cámara de Comercio Alemana, eh, no directamente con ninguna entidad española porque yo casi mentalmente daba por hecho de que no existía en España, propiamente dicho y lo pregunté incluso en la Cámara de Comercio Alemana para aquí diciendo, a lo mejor hay algo y ahí me informaron de que efectivamente había me dieron unas ciertas posibilidades y así es como empecé mi grado, ¿no? Aunque luego, claro, luego ya eh, gracias a, o sea, desde mi centro accedí a lo que son estas reuniones, o sea, conocí la Fundación Bertelsmann y ahí aprendí que realmente existía la FP Dual a nivel español y se estaba empezando a abrir camino.
1: Muy interesante. Ilustra muy bien el estudio que, que Sara nos ha contado al principio. A ver, preguntas eh, en clave positiva, en clave constructiva y de aportar en el, en el foro en el que estamos. David, que nos ha encantado tu, tu experiencia, eh, ¿por qué crees tú, por qué creéis la gente joven que la FP Dual sigue siendo desconocida en España? Fíjate lo que acaba de contar Alejandro. ¿Qué creéis que se puede hacer para que la FP Dual lo conozcan más jóvenes, se enteren que esto existe?
10: Mira, pues la FP Dual está desconocida en España porque España es un nuevo país que ha entrado a este gran proyecto. Ha visto los grandes resultados que ha tenido en Alemania, en Suiza, en Holanda, y se ha decidido apuntar a este gran proyecto. Y verdad que felicitar a España, la verdad, por haber tomado esta decisión. O
1: sea, más vale tarde, ¿no?, que nunca. Efectivamente. <risa> que exista la opción. Y esto se lo pregunto a Anani. ¿Por qué por qué decidiste hacer la FP Dual eh, en ese momento cuando hablamos de las motivaciones con Sara nos ha explicado en algunos de los casos en tu caso personal ¿hubo alguna motivación aparte de la de buscar trabajo y dijiste bueno esto es un camino parece que más recto ¿no? para encontrarlo sí. ¿qué te motivó?
11: a ver yo quería seguir estudiando como comenté antes pero no podía permitirme eh, no estar trabajando porque me mudé de, de Tenerife aquí a Barcelona
1: necesitabas ingresos
11: sí entonces quería cambiar de estudios porque los que antes había yo no me, no me terminaba de convencer y cuando vi la oportunidad que me ofrecía líder de tener dos años de práctica con, con remuneración, pues dije, esta es la mía, voy a aprovechar esta oportunidad porque voy a estudiar un, un ciclo que me gusta, voy a estar trabajando durante dos años y además esos son dos años de experiencia en una misma empresa, que para jóvenes es diferente, es muy difícil porque siempre van rotando con esto de los contratos temporales, es muy difícil que, que un joven se quede más de seis meses en una empresa. Sí, y eh, también me dio la oportunidad de decir, mira, si haces bien las prácticas, puedes quedarte con nosotros y crecer dentro de ella Y eso fue lo que me motivó a tomar la decisión.
1: ¿Puedo preguntarte cuánto cobran los aprendices en Lidl en este programa de este pedual?
11: Sí, bueno, durante el primer año eh, trabajamos 16 horas semanales y son a 7,50 a la hora. Uh -huh. Y durante el segundo año trabajamos 24 a la semana.
1: ¿Y al mismo...? Sí, al mismo precio. ¿Qué te parece...?
11: No es un mal sueldo comparado con otras comunidades autónomas que ni siquiera reciben una, una compensación por, por el trabajo. No,
1: pero aquí la clave de la FP Dual, Sara, y corrígeme, es que se retribuyan, claro, claro. Estos Bueno, estudios. esa
11: sería la clave, pero no es lo que se
9: aplica en España. Es decir, no es obligatorio por ley. Hay como tres modelos. Un modelo de contrato laboral, donde las condiciones son equivalentes a cualquier otro contrato, eh, que puede ser de aprendizaje, pero es un contrato laboral. Y hay una modalidad de beca, en el que realmente ya la remuneración es mucho más baja y las posibilidades de contrato también son distintas, es decir, es una beca y luego hay eh, la posibilidad de vinculación entre la empresa y el centro educativo sin remuneración. Con lo cual, a nivel estatal no es obligatorio, por lo tanto, cada comunidad autónoma decide el modelo que quiere implementar. Y esa es una de las grandes diferencias entre comunidades a la hora de cursar lo mismo, porque puedes estar haciendo FP dual en Andalucía y no cobrar nada y estar haciendo ese mismo FP Dual en Cataluña y sí cobrar.
1: Vaya diferencia. Sí, bastante. Sustancial, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sobre todo para alguien joven que está empezando, es que es, es sí. todo, ¿no? Seguramente. Esto. Y
11: vivir en una ciudad, pues también, quieras o no, el gasto incrementa.
1: Claro. Ahí en la política autonómica, pues también tiene que ser consciente de esto, ¿no? Puede ser más atractiva atraer el talento. Eh, con su legislación o quizá no a dar oportunidades a otras, que, es la que lo, son las que lo están haciendo. Alejandro, hablábamos hace un momento también de qué desmotiva en algunos casos a los jóvenes a elegir la FP Dual. ¿Tú tienes identificado qué es lo que le puede faltar a la FP Dual para no ser suficientemente atractiva?
12: A ver, yo creo que para empezar no se conoce pero una vez conocida ya eh, yo creo que lo más importante sería la concepción de la FP tradicional ¿no? que tenía una concepción como de un estudio que realmente es si no puedes llegar a la universidad y no es lo que es es un estudio diferente a la universidad es un estudio que puedes elegirlo a la universidad y de eso tendría que hablar concretamente en mi caso porque en mi caso yo había cursado previamente bachillerato como dije y también en, a la hora de decidir también tenía la posibilidad abierta de la universidad eh, me había apuntado a la universidad este mismo curso bueno, el mismo curso que empecé la FP Dual ¿no? y me habían salido ofertas de universidad pero decidí seguro por lo que me daba la FP Dual o sea, yo lo tenía claro
1: está muy bien explicado eso muchas gracias Alejandro y Sandra con la... Eh, eh, Sandra sí, voy a empezar a Sandra y luego a a la voy a preguntar con tu perspectiva eh, ¿qué consejos podrías dar a las empresas que quieren ser atractivas para gente joven, para talento joven y pueden plantear programas de FP Dual ¿dónde pueden estar las claves?
7: a ver, para empezar eh, lo ha comentado antes mi compañera en la conferencia eh, que tengan claro que los alumnos que van a hacer FP Dual en las empresas no quieren ser vistos como el típico becario que está allí para hacer fotocopias pásame esto, pásame el otro no eh, quiere sentirse como un trabajador más que eso es súper importante, que en mi caso yo lo viví así, me sentí una trabajadora más, que formas parte de su equipo eh, y, bueno, básicamente eso. También, pues, obviamente remarcar mucho la figura del tutor de la FP Dual, que está un poco olvidado, eh, y que cada empresa pues tenga su tutor, ¿no?, que acompañe a los jóvenes que no se sientan solos en este camino. Y... Y bueno, en mi opinión eso, sobre uh -huh. todo
1: Lo del tutor es importante Porque muchas compañías ahí es donde tienen una resistencia interna Hay profesionales que dicen Mira, vas a ser el tutor de, de alguien joven y claro, lo que podías esperar es que qué oportunidad, qué bueno, ¿no? Me voy a refrescar, voy a aprender de la gente joven, voy a entender a la gente joven. Pero hay otros que dirán, no, esto es un marrón, ¿por qué no se lo das a otro, no?
7: Exactamente. Muchas empresas, claro, van a tope, tienen mucha faena y lo último que quieren no es dedicar tiempo no a un joven que viene a aprender, pues entonces lo tratan como el típico becario. Y la verdad que eso es, es erróneo totalmente, porque lo que busca el joven es sentirse uno más y aprender y absorber todo lo que pueda en todo ese año.
1: Y esta se la trasladó a Sara, como docente y hoy como investigadora, ¿no? ¿Cómo se puede ser más atractivo en el lado de la educación para decir la FP Dual es una oportunidad? Ah, que ¿qué se
9: puede aportar desde el lado sí. de la educación? Yo ahí sí que estoy de acuerdo con el compañero que habló al inicio, ¿no? En el que la FP está valorada como trabajos de segunda, ¿no? Estás haciendo trabajo técnico, con lo cual no te va a aportar mucho. Yo creo que ahí desde el mundo educativo puede aportar mucho orientación educativa. Es decir, cuando tú en tercero de la ESO ya más o menos vas ubicando qué quieres hacer o qué posibilidades tienes que te puedan ofrecer esa posibilidad como técnico y también, de alguna manera, eh, pues trabajar conjuntamente con las familias, salía a lo largo de todas las sesiones, ¿no?, las familias, pues es que la, la persona puente en los centros educativos entre el alumnado y las familias es orientación educativa, entonces esa persona tendría que ser también de alguna manera quien conociese los programas de FP Dual lo trasladase al alumnado y viese perfiles que pueden ser eh, preferentes en el caso de la FP Dual y lo trasladase también a las familias es decir, sí, a muchas familias hay que convencerlas de que la FP Dual es un trabajo es un, son estudios tan dignos al mismo nivel que los estudios universitarios que lo que te hace es una diferente especialización pero es que da lo mismo que sea FP Dual que sea un curso de 200 horas si realmente está bien impartido va a estar al mismo nivel entonces yo creo que parte del ...educativo lo que puede aportar es eso, una buena orientación profesional que se adapte a las necesidades individuales, que no se adapte a las necesidades o las perspectivas, expectativas sociales, ¿no? Que es como que todo el mundo tiene que llegar a la universidad.
1: Claro, es el nuevo mundo, ¿no? Deben adaptarse la formación a las personas, no la persona a la formación.
9: Uh -huh. Sí. Van vale no... esta línea una eh, orientación profesional que sea individualizada no que lleguemos a cuarto de la ESO y digamos vale, pues las opciones que hay son FP, eh, bachillerato eh, universidad <coughs> y ya está con eso se acabó, no, intenta individualizar, para eso está la figura de orientación educativa.
1: Y luego romper quizá también esa idea de que si tú eliges un camino ya te lleva en una dirección uh -huh. eh, si tú empiezas en FP dual puedes ir a la universidad después y viceversa uh -huh. El... Eso
9: sucede en todos los ámbitos, incluso cuando ya estás trabajando que de repente dices te, me quiero cambiar de sector y te dice entonces ¿qué has hecho estos ocho años en este sector? No, o sea a día de hoy el mundo es lo suficientemente globalizado y cambiante como para que te puedas mover de sector cambiar de estudios hacer dos FP dual un grado universitario un máster lo que quieras de hecho hay bastantes estudiantes de FP dual que se quedan en las empresas y tienen como expectativa poder hacer otro FP dual o hacer un grado universitario pero al menos ya tienen la estabilidad y la formación para poder hacer una carrera profesional.
12: Alejandro. Sí, eh, respecto a lo que ha dicho antes de, o sea, que todas estas opciones. Puedes ir de una a otra, o sea, también de la universidad, a la FP Dual. Sí. Yo tengo que hablar de un caso de mi propio colegio, que es eh, una estudiante que hizo ya carrera universitaria y ahora está haciendo la FP Dual. La está haciendo ahora después, complementaria, justamente porque a la hora de encontrar trabajo en, era imposible encontrarlo. Y ahora ha entrado a hacer la FP Dual y está bastante convencida de que lo va a encontrar después de terminarla.
1: Sabéis, creo que me ha pasado un buen rato de radio con vosotros, así que quiero daros las gracias por haber compartido la experiencia, seguramente por haber podido ayudar a inspirar a más gente que esté escuchándonos o pueda escucharnos luego en los podcasts, que es ahora como imagino que todos vosotros también escucháis la radio, no en podcast seguramente, o por Alexa o como lo escucháis la radio.
12: Sí, yo en mi caso esto si lo escucho luego será en un podcast. <ríe>
1: sí, bueno, pues bájate la app de Capital Radio, o esa que tiene un micrófono rojo. La tienes mm. en el App Store o en Android, okay. no sé qué eres de Android, si de uno o de, de otro, y, y ahí os podéis escuchar y podéis pasar solo a los colegas, ¿no? mm. que seguramente que les puede ayudar.
12: bueno, y a mi madre que me lo ha pedido. También,
1: <risa> y se lo dedicas también, si quieres. Sí, por sí. supuesto que sí. Pues eh, muchas gracias a Alejandro, a Cera, a Sandra gracias. García, a David Avedaño, eh, a, a Nani de Dios. Y a Sara Rodríguez, que nos han acompañado en esta tertulia de jóvenes, en este foro de la Alianza para la FP Dual, en la que hoy en Capital Radio estamos haciendo la radio todo el tiempo. Y no se acaba aquí. Gracias, amigas y amigos.
7: Muchas gracias Un a vosotros.
1: Gracias a Capital Radio por la oportunidad. la rentabilidad de mi dinero será mayor, o sea, lo normal. Entra en finambest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es finambest.
0: Para personas inquietas,
6: Capital Radio. Ya no estamos en la era de la información, estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial.
9: Recesión, recesión,
0: recesión,
1: recesión, recesión, recesiones, recesión, recesión,
9: recesión. Viene a una recesión en la economía. Sigue la
8: pista en Mercado Abierto cada tarde. Te esperamos en Capital Radio.